0: Бенере Хоризонт подкаст. На всяка Пътешествие в света на економиката и финансите. Добре дошли на борта с Марта Моделода.
1: Здравейте! Този път, път пътешествието в света на економиката и финансите всъщност ще е в правните норми. Причината е, че темата за въвеждането на еврото у нас породи и такива въпроси, освен съвсем естествените. Какви са ползите и негативите от присъединяването към еврозоната, особено ако това се случи през януари 2024 година, каквато е целевата дата. Тема, която, впрочем, все повече се превръща в обект на пропагандни послания, че економиката или здравината на финансовата ни система ще пострадат от приемането на едината европейска валута. От време на време, особено от една политическа сила, се прокрадва и идеята за референдум. Било за въвеждането на Еврото по принцип, било за отлагането на присъединяването в далечното бъдеще. Възможно ли е това? Ще потърсим отговор от Юлиана Николова, директор на Портала Европа. Първо, конституцията имаме по този
0: повод имаме колизия с конституцията, защото конституцията и закона за допитане на народа, който следва пряко от нея, казват, че по международни договори е възможно да се правят референдуми преди те да бъдат ратифицирани. Тоест, изпуснали сме момента, когато е трябвало да направим ратификация на договора за присъединяване на България и към Европейския съюз. Още повече, изпуснали сме този момент в преговорите, защото Рамката на преговорите за присъединяването на България е рамката, в която България прилага или иска, иска дерогация от прилагането на текстови на закона или други нормативни актове на Съюз. А ние това не, не сме поискали. Аз наистина искрено съжалявам, че не направихме референдум след подписването на договора за присъединяване, защото почти всички страни, не всички, но почти всички го направиха. При нас тогава вътрешни причини. Такива че предстояха избори. Изборите след подписването. Нямаше време да се организира референдум, а тези, които правителството, което или управляващата партии, които подписаха договора, искаха някакси да се закича с тази брошка, ако мога така да се изразя, за последващите избори. И някакси не остана време за организиране на референдум, иначе си тогава, 2005-2006 година преди членството, подкрепата на България, на българските граждани за присъединяването към Европейския съюз беше много голяма, може би една от най-високите в Европа. Uh, и референдумът не беше резултата от референдума не беше проблемът. Uh, не така или иначе този момент за, за референдума е изпуснат, сега
2: не би могло да се осъществи такава нещо. А би ли имало легална възможност да се проведе референдум, който казва, че за определен период от време, със сигурност България няма да въведе еврото? Независимо как е формулиран въпросът, разбира се.
0: Аз, доколкото слушах инициаторите или по-скоро уворителите на тази теза от възраждане, те биха искали да, да зададат въпроса, готова ли е България сега да въведе еврото или по-скоро кога би била готова в обозримо или необозримо бъдеще. Струва ми се, че този въпрос също така е също така е недопустим по проста причина, че ние сме, ние сме записали в договора, че когато сме готови, когато и то тази оценка, когато сме готови, не се определя от гражданите на България. А от европейските конституции. А от едни експертни органи, които проверяват по едни много тежки и критерии, готова ли е страната или не е готова. Така че ми се струва, че дори така зададен как и да е зададен въпрос, той не би могъл да мина, ако българските институции си свършат работата.
2: На какво дължите този негативизъм с еврото на страхове от това, което сме виждали като гръцки сценари, с които толкова много ни плашат, а, или някаква а, друга чисто политическа причина? Спорта не е пропаганда.
0: Насъщането на страх и национализъм се оказа в последните години, като погледнем в Европа, един, един на много спечеливша стратегия за популистската партия. А, всякакви конспиративни теории, всякакви, как да кажа, всякакви депстини с извинения за израза, който употребявам, който на, на повечето хора с граф разум не би им хрумнало, че биха могли да създават притеснения. Бивате използвани като като морков, ако мога така да кажа, за една пропаганда, която да обслужва определени политически интереси. Аз по друг начин не си го, го, го представям. Знаете ли, това е голямата приказка за това, което се чува. Ние, е българския лев, най-стабилната валута в Европа, най-. ние, той е в националната ни гордост и всичко. Като български елект няма в българската конституция, там българската конституция не се казва каква е паричната единица в България, германската конституция то много преди българския елект да стане валута или парична единица, гермарската, имаше германската марка и германската марка изчезна. И се, и се прелява в Еврото без особени сотрясения. Въпреки тогава, но не бяха толкова силни такива а, течения
2: да защитим германската марка. Е, все пак а, а, Хелмут Кола, човека, който е един от създателите на Еврото, като идея, така че... <сíns> <сíns> да,
0: така е. Затова, казвам, тези несъстоятелни, тези несъизмерени по величина и по величина, ако мога така да кажа, инструментите, които използват от дългарските популисти. Не е за първи път, нали така? Не, а, така? Имахме. Имахме атака, преди това кого ли нямахме. Имахме, кажа, някакви други имахме, които бяха някакви националисти пак. Те просто изчезват. Едни се появяват, други използват същите, същите лозунги, същите страхове. Сега страха, който се насажда е, че Видите ли, независимо от това какво е решило правителството, Народното събрание, правителството ще договори, присъединяване през, през един курс, който ще издаде нашите спестявания. Резервите на БНБ ще покрият дълговете на Гърция и други такива неща. И да правим простото сравнение или простия анализ, че държави по подобни на нас, централно и източно минаха през този процес и нищо катастрофично не се случи на техните пазари, нито на техните потребители. А, просто една, още една бариера за свободно движение, за свободни транзакции, за свободна работа между държавите членки е изчезна.
2: Всъщност, го има и момента, че има едни хора, които се представят за водещи економисти и финансисти, които поддържат тази теза, но не казват, че всяка държава ремолира дълга си. То няма как по друг начин. А... Включително имаше такива, които казаха, че като влезем в еврозоната, кредитния рейтинг ще ни се повиши. Лихвите под дълговите книжа ще спаднат. Тоест, е, се... да, но това е било изключително лошо според тях, защото да, ще е повече. А, да, но
0: лихвите ще, лихвите ще паднат. Лихвите сега в България са... Значително по-високи от лихвите по ако щета, по кредитите, по ипотечните кредити. И за физическите лица, и за юридическите лица, за фирмите. По... Сега са много по-високи, защото да. резервите, които ние пазим по споразумението за въвеждане на валутен нас и на паричен съвет, са много по-високи. Да спат по-високи резерви пазим поради това доста по-скъп е кредита, който, парични ресурс, който имаме. Но аз, ако, ако се. Дебата, който имаше в Народното събрание по отношение на валутния борт, ако си спо... не на валутния борт, на Евро, то, еврото, когато, когато се изслушваше говерньора. говерньора на БНБ Димитър Радев, беше изключително професионален. Ако на такова ниво се водеше дебата. И, на, и ако се разбере, че това е нивото на депата... Махам лозунгите, които някои се опитваха да... Това е разбираемо, но, но той не се води на такова ниво. Той се води с едни... Опитват се да ни вземат лев. Опитват се ние да платим дълговете... България да плати дълговете на Италия. Представете си, само да бихме могли... А, Политическо е чисто политическо за мен. На първо място може би Шенген и на второ място или пък заедно Шенген и еврозоната с завършика на, на окончателната ни евроинтеграция в Европейския съюз. Окончателно да се интегрираме, да не усещаме разлика
2: между нас и останалите. И всъщност защо... да тръгнем наистина да. Хайде да не го кажа, да забогатяваме, но да догонваме с реално темпо доходите на страните да. в Европейския еврозоната. И в еврозоната и в целия съюз, защото аз, за съжаление,
0: малко се помни, от време на време чак ми е неудобно. Защото, когато България започна преговорите за присъединяване към Евросъюза, тогава. Дохода на, глав... вът... не, вътрешен... доход на глава от населението, измерен в... в паритет на покупателна способност, към средния за Европейския съюз беше под 30. Сега вече за 20 години, за съжаление обаче сме само на 50 но все пак е два... като Европейския съюз не е на едно място, разбира се. И да. той се е развивал, но ние сме догонвали с по-слаби темпове, защото ако бяхме доконвали като Ирландия, Ирландия, когато се присъединява в 73-та година, е горе-долу 26% от тези, от средния врата доход на глава от населението в паритет а, на девете по-богати. 2001 година Ирландия е 120%. Тоест, Ирландия с политики успя не само да догони, а да, да надмине, защото 2001 пак беше да на 15-те богати. Или не са се присъединили бедни, да кажем, често статистически излязва на 120. Ние за 20 това е 30 годишен период, ние за 20 години сме, само 26% сме наваксали, а можехме на повече. Ако по-бързо повършихме дни, ако съехме къде искаме да отидем, може би, можехме и повече да стигнем. Тоест, не трябва да забравяме, че тръгнахме от много ниско. Не трябва да забравяме обаче, че когато тръгнахме, Румъния беше след нас. Сега Румъния ни е изпреварва. А Румъния ни е изпреварва по простата причина, че направи някакви реформи, за които у нас не се събра достатъчно политическа воля да бъдат извършени. Главно да речем, в борбата с корупцията.
2: Да, всъщност, което е нашето огромно пятно в Европа. Ами то не е огромно петно
0: в Европа. Това е огромното пятно в Европа. Някакси, да речем, ще го преживеем, но то е огромното пятно, което пречи държавата да върви напред. Което пречи на бизнеса да се развива нормално. Което пречи на стабилна, правна система, да знае, когато, защото мои, мои колеги и приятели са ми казвали, имаме инвеститор, който сравнява България-Румъния, България-Румъния, се избира Румъния по-ефтино излиза административната услуга, започването на бизнеса, не му пречат, не се опитват да му вземат, той може да се развива. Това пречи, то на нас ни пречи. Това, че на Европа пречи, разбираме, се чувстваме, но пречи на нас ние да се развиваме. Ние да живеем добре тук.
2: Това е категорично. В тези антиевропослания усещате ли ръката на Кремъл? Е, при
0: положението тези послания се извършват на фона на руското знаме. А, на руското знаме на, на, в момента, в който Русия е общопризнат агресор, опитва се да унищожи една държава съвсем близо до нас. Аз не виждам какво друга да е, освен хибридната война на Кребо. Защото изклю... а, освен всичко останало, потрясающе близко с групите, които се подават на влияние на тези антиевропейски настроения, с тези, които бяха антибаксерските настроения, тези, които се продава за това, че някой иска да ни чипира, че ни тробя, че не знам си какво. Доста Тоста е тревожно тази пропаганда, която промива мозъци. А, което е тъжно и тревожно, което значи, че са... голяма част от обществото ни е негремотно и не знае как да се справи с такива хибридни войни.
2: Mm, да. Това е много меко казано.
0: И, и, да, но е... И е... От, освен това, това, което вен лично ме притеснява, голяма част от тези, които се подават на този вид обработка и пропаганда, не са необразовани хора.
2: Не, обра... не са необразовани, не но са не доста е. неинформирани и са хора, които не могат да работят с източниците на информация за съжаление. Те, са, те, са,
0: те не, с, не могат да оценяват източниците на информация, не могат да определят а, кога да Елементарното, което трябва да учим децата в училище е да проверяваш поне журналистите от първи курс, че поне още един източник намери да има, който да е различен, с различен происход,
1: който да ти потвърди това, което четеш, че си го намерил. С пожелание за информираност от достоверни източници на информация и благодарност, че бяхте с нас, ви казваме до чуване. Юлиана Николова, директор на Портал Европа и аз, Марта Младенова. Сме ще се чуете в следващия епизод на подкаста за пътешествие в света на економиката и финансите и разбира се в ефира на програма Хоризонт.
0: Чухте епизод от подкаста «На всяка цена».